1: Swear. Bonjour, bonjour, bonjour monsieur. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux catégories lightweight et welterweight de l'UFC particulièrement dense, en se posant une question finalement assez simple. Est-ce qu'il n'est pas devenu impossible de devenir champion lightweight welterweight Ouais, mais Guillaume, il y a des champions, évidemment. Évidemment, évidemment. <rire> Mais on dit ça par rapport aux catégories middleweight ou heavyweight, où là vous, vous pouvez le voir, tout le monde a un petit peu sa chance. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive finalement à confisquer la ceinture et, à, et vous ne pouvez pas non plus voir, par exemple, dans les catégories heavyweight, des mecs qui ont des séries de 5-6 victoires qui n'ont jamais eu le title shot. Contrairement aux catégories lightweight, effectivement, lightweight. Notre rust est très,
0: très, très sensible. Lightweight et welterweight, où là, où là c'est vraiment l'embouteillage. Ouais, en fait, il euh, y a plusieurs composantes qui peuvent expliquer ça. Il y en a une, c'est euh, tout simplement le, une composante un peu morphologique, parce que bah, il est beaucoup plus courant pour des mecs d'être, euh, disons, entre 1m70, 1m80 et euh, entre 65 et 80 kg. C'est extrêmement courant, de toute façon, ça se vérifie dans la vie de tous les jours dans la, dans la majorité des pays. Et euh, déjà, premièrement, du coup, de fait, c'est quand même vachement moins courant d'avoir un mec qui fait euh, 1m, 1m90 et qui fait euh, 95 kg de muscles et qui a une génétique intéressante en plus. Donc déjà, premièrement, bah, voilà, il est assez logique qu'il y ait beaucoup plus de concurrents et beaucoup plus de gens dans les catégories lightweight et welterweight. Et disons, évidemment, ça, c'est un peu à communiquant aussi sur les, les featherweight et middleweight, etc. Et en fait, voilà, c'est un peu plus, ça se désagrège un peu plus si tu vas dans les catégories de plus en plus extrêmes. On poursuit le podcast, je n'ai pas fait ça
1: pour avoir l'air d'un bolos, mais parce que il y a des petites interférences avec le micro, donc pour vous accommoder au mieux, eh bien j'ai mis le col de cette façon. C'était ça, soit tu te mettais torse-poil. Exactement, mais ça, il faut <rire> le mériter, mesdames et messieurs, <rire> ça se mérite. Alors mon cher Rust, vous poursuivez sur le fait que les athlètes d'1m90-85kg ne faisaient pas spécialement du MMA,
0: attention aux états unis oui, parce que, alors, bah, on avait évoqué le fait qu'il y a, bah, euh, voilà, morphologiquement parlant, beaucoup plus de gens qui font voilà, un certain poids, une certaine taille, etc. Et que en gros, le, le, gros, le gros de la population, ça me fait un vrai jeu de mots, mais du coup, se situe dans ce petit ventre mou. Et euh, ça fait beaucoup de jeux de mots bizarres, mais pas vraiment, ce n'est pas volontaire. Et du coup, le deuxième truc, c'est aussi que... Volontaire. Volontaire. Volontaire <rire> et orgueilleux. Euh, et le deuxième truc, c'est que bah, voilà, quand tu fais plus d'un certain gabarit, donc quand tu fais déjà partie un petit peu de l'exception en termes de génétique, quand tu es vraiment un athlète, que tu as des, une, voilà, un, un, un potentiel génétique intéressant et que tu fais, mettons, plus d'un mètre 90 et 95 kilos, eh ben, en réalité, tu ne vas pas dans le MMA. Parce que déjà, au niveau des programmes universitaires, ben, voilà, comme tu l'évoquais, il n'y y en, en a pas pour l'instant pour le MMA. Et puis, euh, voilà, comme il n'y a pas non plus beaucoup d'argent, eh ben, ceux qui font cette stature-là... Ben ils vont soit en MMA, soit en NFL, soit euh, bon en NHL un petit peu moins, parce que là, c'est vraiment spécifique. Mais en NBA, tu veux dire. Enfin, euh, ouais, ouais, voilà. Mais en gros, voilà, ils ne vont pas en tout cas en MMA. Et, euh, et c'est ce, part... se... ce qui fait que ça se raréfie, en fait. Plus tu montes dans les catégories, et plus euh, c'est un peu le désert de Gobi. Et puis, euh, et, puis euh, et, et voilà. Et donc, c'est pour ça que on se concentre. Il y a vraiment un concentré de combattants de très haut niveau et il y a un niveau qui s'élève parce que le fer faire, le faire aiguise le fer, et donc plus tu as de combattants de haut niveau dans une catégorie, plus le niveau s'élève, c'est assez logique, c'est assez rationnel. Et c'est pour ça qu'effectivement, non seulement il y a une différence de niveau technique euh, entre les, les catégories, euh, entre guillemets, euh, moyennes, donc les lightweight, les welterweight, et les plus grosses catégories, et c'est pour ça qu'effectivement, il y a vraiment une différence de densité de catégories. Euh, dans, dans les lightweight, les welterweight et c'est pour ça qu'effectivement bah, le, le, le top 30 euh, de la planète euh, et vraiment toutes organisations confondues en lightweight et welterweight c'est vraiment un couloir de la mort ils sont tous ultra sharp ils sont tous super bons et, euh, et comment dire et, et voilà et c'est parce qu'il y a toutes ces composantes là qui sont déjà, euh, comment est-ce qu'on dit euh, des composantes démographiques euh, euh, démographiques démographique. Et, euh, et voilà, et c'est pour ça que de fils en aiguille, ben tu te retrouves avec effectivement un top de la catégorie, puisque tout a été tiré vers le haut depuis le début, euh, qui est beaucoup plus dense, beaucoup plus complexe à percer que dans les catégories soit en dessous, soit au-dessus. Et encore, en dessous, c'est un petit peu moins vrai qu'au-dessus, puisque en dessous, comme ce sont des plus petits gabarits, plus rapides, une meilleure endurance, et aussi, euh, du coup, euh, comment dire, euh, moins de chaos, moins de finish, etc. Eh ben, ils s'entraînent euh, un petit peu plus ils, ont plus, ils sont plus techniques. Et, euh, et c'est pour ça que le niveau est quand même beaucoup plus élevé chez, mettons, les flyweight qu'il ne l'est chez les, chez les heavyweight.
1: Après, ouais. cela dit, c'est vrai que j'ai l'impression que la catégorie Bantam, elle est extrêmement dense, mais tu as moins une domination d'un athlète. On a l'impression que tout le monde a un petit peu droit d'avoir sa chance, où c'est un peu chacun son tour. Ouais, c'est intéressant, parce qu'elle est
0: aussi hyper chargée, hein, cette catégorie. Après, ouais, c'est intéressant et je ne sais pas si c'est dû à… Il y a peut-être une histoire de cycle parce qu'en Bantamweight, il y avait à un moment donné Dominique Cruz et puis bah après, il y a eu effectivement le… c'était quoi le trio le, le... Le Renan -Bao. Ouais, le Il y a T. eu T. Renan Barrao. Oui, il y a eu Renan Barrao et après T.J. Dilacho et puis à un moment donné, il y a eu effectivement euh, la tempête T.J., Dominique Cruz et puis Gabrant. Mais euh, c'est peut-être des cycles parce que… Bah, Là, ouais, on, on pourrait faire l'argument que s'il n'y avait pas euh, le monstre Habib Nurmagomedov en, en Lightweight, on pourrait dire aussi qu'il y a euh, Tony Ferguson, Habib, et puis on peut aussi mettre dedans, euh, à moindre mesure, Dustin et puis Connor. Mais, euh, mais ouais, et, et s'il si, voilà, n'y avait pas Habib, ils se tireraient tous la bourre et on aurait aussi l'impression que c'est un espèce de, comme ça de, de, de trio, ou en tout cas de groupe de tête, un peloton et, euh, et des gens qui suivent derrière. Mais voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est compliqué et c'est beaucoup plus compliqué, disons, de percer dans les catégories Lightweight et Welterweight parce que c'est des couloirs de la mort où euh, voilà, les 50-100 premiers sont, sont vraiment ça. à très, très gros niveau. Tandis que vous allez en heavyweight, voilà, passer déjà le top 30, il voilà, faut déjà commencer à ramer au niveau du niveau et au niveau des, des athlètes un peu performants euh, qu'on peut, qu peut trouver. Quoi. Et surtout que, justement, euh, par rapport à ces catégories-là, donc Welter
1: et Lightweight, c'est un peu aussi ça. L'autre sujet du podcast, c'est qu'il y a une catégorie intermédiaire entre ces ouais. deux poids. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'UFC qui se développe, le MMA qui se développe, vous aurez de plus en plus ce côté, cet aspect d'ailleurs embouteillage. Parce que vous allez avoir des top, top athlètes. Donc, quand on dit top athlète, on parle des rabibs ou des kamaru Ousmane qui vont être toujours plus haut parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de moyens vous allez forcément avoir des phénomènes dans ces catégories de poids, mais en même temps la catégorie qui va elle-même se densifier parce que MMA devient de plus en plus connue, qu'il y a des programmes qui se développent ici et là, mais dans le même temps comme il y a de plus en plus de personnes qui font UMA tous les mecs qui sont un petit peu en dessous bah les Neil Magny, les gars comme ça qui ont pourtant été sur des séries de victoires hyper impressionnantes, et bien bah les mecs se retrouvent un petit peu à garnir les rankings de l'UFC, c'est pour ça que de plus en plus de personnes disent, plutôt que de faire 155 175 donc, euh, 170-77, ouais. exactement, euh, de faire euh, une catégorie so 155, 165 et 175. Ouais. Et donc, justement, que les catégories welterweight et la nouvelle qui arriverait là soient un petit peu intermédiaires afin de permettre à tous ces mecs-là, donc quand on dit tous ces mecs-là, c'est les gars morphotypes Kevin Lee, Hardier qui sont obligés, en fait, d'être entre deux, donc trop petits pour être des welterweight, trop grand pour être des lightweight et qui se retrouvent obligés de faire le yo-yo au gré finalement de leur euh, forme physique, entre guillemets, de trouver vraiment une catégorie à part entière. Et là, pour le coup, si l'UFC pour l'instant n'est pas très favorable à ça, il y a énormément d'athlètes qui poussent, parce que c'est vrai que physiquement, vous avez des mecs qui se retrouvent paumés. Et puis et là, ça, on peut être même plus générique, c'est par exemple pour regarder la catégorie moins de 84 kg, vous demandez à vos potes, 84 kg, pour moi je pèse 85, je ne suis pas un mec hyper impressionnant physiquement. Mais à l'UFC, si vous êtes dans les moins de 84, vous, app vous appartenez à la catégorie des, des super-humains, si vous voulez. Vous trouvez ouais. à côté de Luc Rocco, vous dites « D'accord, ce n'est pas possible ». Et c'est exactement ce que disait Rust. C'est que ce pas les mecs qui font 1m85, 85 kg. Non, quand vous êtes en moins de 84, vous faites 90, 100 kg dans la vie de tous les jours et vous ouais. faites 1m90, 2 m. Vous êtes monstrueux. Donc forcément, les, les hommes normaux comme vous et moi, on est au maximum au moins 77 ça vous donne une idée à peu près du nombre de personnes
0: qui sont éligibles à cette catégorie-là bah Oui, complètement. Et puis, c'est vrai que par rapport à ce qu'on vient de dire, ça, ça a du sens. C'est vrai que, oui, c'est un énorme jump, c'est un, un énorme fossé entre euh, les 84 kg, par exemple, et les 93, et aussi entre les 93 et les moins de 120. Mais c'est vrai que s'il fallait choisir euh, entre faire une nouvelle cat... pour faire une nouvelle catégorie, il vaut mieux faire plutôt celle de 165 pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer, qui est que de toute façon, il y a tellement une foule de combattants de très très gros calibre qui sont là comme ça disséminés dans cette petite catégorie, que ça aurait beaucoup plus de sens de la faire en 165 euh, livres. Et euh, bah ouais, du coup, ça fait 74 kilos, je crois que c'est ce que tu disais, plutôt que, euh, même si ce sont des énormes fossés, en faire une entre 84, 93 ou, euh, ou au-dessus. Donc c'est vrai que bah, l'idéal, ce serait probablement d'en faire euh, plusieurs, c'est-à-dire et 165 et puis d'en faire de nouvelles entre les, les middleweight et puis mais même entre les welterweight et les middleweight parce que ça fait quand même un sacré fossé aussi entre 77 oh, kg et 84, ça fait aussi un sacré fossé. Mais voilà, dans l'ordre des priorités, ce serait celle de 165 parce que là vraiment il y a énormément de gens et encore on parle de Kevin Lee et de Santos parce que ce sont euh, des anciens title challenger parce que je crois que oui Kevin Lee c'était pour le intérim aussi contre Tony ouais. Donc on parle d'eux parce que ce sont les plus connus mais vous pouvez être certain il y en a énormément aussi et parce qu'ils ne sont pas médiatisés on n'en parle pas, qui sont dans la même situation parce que euh, très gros pour Lightweight et un peu trop petit pour les Welter donc, euh, donc voilà c'est pour ça en fait qu'il y a tout un patage autour de la KT165 c'est parce que ce n'est pas un détail et c'est vrai que c'est dommage en tout cas à mon sens que Dana White s'y oppose aussi fermement, ce que je ne comprends toujours pas parce que, euh, oui, ça ferait un champion en plus, et puis Dana White n'a pas envie que ce soit comme en boxe anglaise où tu as tous les deux kilos un champion et donc tu t'y perds. Je peux comprendre sa, sa, sa rhétorique, mais d'un autre côté, vu que c'est de toute façon dans, un, dans un, une échelle de poids et taille pour un, parmi les morphotypes humains qui est tellement, tellement, tellement couru, il y en a tellement des gens qui, qui ont ces morphologies-là, que, bah, oui, il y aurait peut-être un champion en plus, mais comme tu ne dilues pas le niveau, tu vois je comprendrais cet argument-là De dilution du niveau euh, Du nivellement par le bas Par exemple, si tu fais une KT Entre middleweight et light heavyweight ouais. bah, C'est clair que bon, bah, t'offres un nouveau champion Mais le nouveau champion euh, Il voilà, y, y a moyen que ce soit un mec Vraiment pas ouf quoi. Donc là, je peux comprendre le côté de dilution Parce qu'il n'y a déjà pas Évidemment, il y a énormément de talent Et non seulement tous ceux qui sont à l'UFC Ont énormément de talent Et ce sont des combattants d'élite Mais comparé aux plus petites catégories C'est vrai que pas les mêmes, c'est pas le même niveau c'est pas le même talent et donc, euh, on se retrouverait avec une situation comme on avait eu un peu pour le MMA féminin les premières championnes. Tu avais Nico Montano qui était en championne fly et weight, objectivement ouais. en flyweight, était vraiment pas super. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des voilà, il y, y a des catégories par exemple qui sont là et euh, bah, la catégorie donc euh, euh, j'ai oublié laquelle c'est de, bah, de de Valentina Shevchenko. Flyweight. Euh, ouais. Donc c'est la flyweight encore une fois. Et bien voilà, y a pour l'instant, il n'y a personne. Quoi. Et si tu enlèves Shevchenko, bah ça fait une catégorie qui est vraiment très 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 faible. Exactement. Et ce serait comme ça pour une catégorie probablement aussi si tu mettais entre 84-93 et, et puis tu en jetais une autre dessus. Il y a moyen. Ouais. Exactement, et c'est un peu ça,
1: le risque et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça aussi qu'on faisait le podcast, c'est un auditeur qui nous avait parlé de Tony Ferguson, qui était quand même sur 12 victoires consécutives et qui n'avait jamais eu, rendez-vous compte, hein, de combat pour le titre undisputé de 12 victoires consécutives, c'est le record all-time de la catégorie lightweight, car Habib, lui, a aussi 12 victoires consécutives à l'UFC, mais deux combats catchweight, catchweight qui veut dire combats qui ne sont pas dans des catégories définies, mais euh, les deux athlètes, enfin plutôt le management et l'UFC, se sont mis d'accord, généralement quand il y a un des deux athlètes qui manque le poids pour, faire, euh, aller pour se mettre d'accord pour une catégorie de poids, enfin, un poids défini, intermédiaire, et donc non présent dans les catégories, donc voilà, Tony Ferguson qui n'avait jamais eu de titre, bah de combat pour le titre Undisputed. Et c'est vrai que vous regardez en Light web par exemple, Anthony Smith a obtenu des victoires, enfin, a obtenu, oh là, wow, des <rire> title shots après des victoires sur des mecs, vous allez dire, bon, bah, c'est pas hyper impressionnant. Et Ross le disait, c'est vrai que quand vous regardez la catégorie Flyweight ou même d'autres catégories féminines, notamment en date, par exemple, la catégorie Featherweight, où vous allez avoir euh, Amanda Nunes qui va faire son prochain title shot contre notre chère Felicia Spencer. Felicia Spencer, donc, qui a qui a battu Zara Fern pour obtenir son title shot, c'est vrai que vous pouvez vous dire c'est un petit peu surprenant sachant qu'avant ça, euh, Felicia Spencer est surtout connue pour avoir tenu euh, l'entièreté de 3 rounds face à Chris Cyborg, on, est, on, est, on été assez nettement dépassé face à Chris Cyborg donc si vous voulez, c'est un peu léger d'avoir quelqu'un comme ça, qui obtient le title shot en featherweight, featherweight il n'y a même pas de classement si vous voulez chez les femmes et face à ça, et là je ne dis pas, ce n'est pas du tout pour clasher le même féminin, c'est simplement pour donnez une différence des catégories ou même si vous voulez Yann Blakovich qui s'est fait brutalement mettre KO par euh, Thiago Santos ensuite
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
1: Qui arrive à battre Lucro Cole pour son premier combat chez Light Heavyweight, qui bat ensuite Anderson pour euh, une deuxième série de victoires assez impressionnante, ensuite qui vient difficilement après un combat qui était assez compliqué euh, à bout de Jacare Souza et qui là, selon toute vraisemblance, va obtenir le title shot face à John Jones. Et vous avez des mecs comme Charles Oliveira qui sont sur quoi cette victoire consécutive ouais. face à des tueurs qui vient de finir Kevin Lee. Et là, pour vous faire une idée, pour, pour avoir une idée un petit peu du truc, il est notre cher Oliveira septième de la catégorie lightweight. Personne ne parle de lui pour le titre. Et là, voilà, ce n'est pas du tout pour blâmer telle ou telle catégorie, mais c'est juste pour un petit peu enfoncer nos propos et dire que vous avez des différences de catégorie où d'un côté... Vous pouvez être sur trois victoires consécutives, vous êtes le, la nouvelle pépite de l'UFC. On pense notamment à Volcan of, of the Mir chez les Light Heavyweight, qui avait enchaîné trois victoires OSP, euh, pop, 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 Sirkunov et euh, Jimmy Manua, title shot directement face à Daniel Cormier. Et de l'autre, voilà des Charles Oliveira qui sont obligés de continuer à trimer. Et très justement, aujourd'hui, vous demandez à tout le monde, il ne mérite pas encore le title shot. Mais voilà, ça vous donne une idée des différentes catégories où d'un côté, c'est assez facile, et de l'autre,
0: c'est la croix à la manière. En fait, on pourrait presque résumer ça en disant, pour les catégories comme Light Heavyweight et au-dessus, c'est toujours un espèce de stress pour trouver un nouveau challenger. On est toujours en train de ouais. se dire « Putain, merde, il y a qui Qu'est-ce qu'on peut prendre À toi, à toi, viens, vas-y, viens !» Tandis que dans les catégories Lightweight, Walterweight, on est limite obligé de repousser le flux de contenders tellement il y en a. Et, et ça, ça vous donne un petit peu une idée, effectivement, de l'état des catégories, et et je ne pense pas que ce soit des cycles, hein, comme on vient de le dire. Évidemment, il y a eu des âges d'or. Par exemple, en Light Heavyweight, il y a eu, euh, qu'est-ce qu'on pourrait dire bah, L'âge d'or où il y avait oui. les rachats vans, Sidoto Machida, les John Jones, qui, qui étaient un peu Shogun roi qui étaient un peu dans, en même temps dans, dans tout ça. Ouais, même quand il y avait Chuck Liddell et tout ça. Oui, voilà. Ou alors les Chuck Liddell, Tito Ortiz, effectivement. Mais, euh, mais voilà, il y, y a eu bien sûr des âges d'or parce qu'il voilà, y a des moments qui sont un peu meilleurs que d'autres, où il y, y a des talents qui se retrouvent au même moment, au même endroit, etc. Oui, bien sûr Mais de manière générale, euh, voilà, en lightweight c'est toujours une, une file d'attente en mode PQ confinement pour, pour, pour le challenge, pour le titre tandis que ouais, voilà, t'as vraiment euh, lightweight, as le, as le tumbleweed, c'est vraiment la ville fantôme, t'es toujours en mode bon, euh, bah, si t'as deux victoires d'affilée même si c'est limite pas hyper spectaculaire et que les, les gens ne sont pas forcément attachés à toi médiatiquement, bah, viens quand même voilà, il, il nous faut quelqu'un à donner au champion parce que Yann Blackovich, vraiment il est, il, est, il, est, il est ultra stylé, il est solide et tout mais, mais objectivement Contre euh, John Jones, il n'a aucune chance Voilà, il n'a aucune chance contre John Jones et puis, et puis techniquement comment dire euh, il a des arguments à faire valoir mais il n'a rien de spécial tandis que c'est vrai qu'en lightweight voilà, tu parlais de Charles Oliveira le mec c'est un tueur à gages Au G, en JJB c'est un tueur absolu euh, Debout c'est maintenant en plus qu'il qu a vraiment taffé son Muay Thai c'est un assassin et tu as vraiment ce côté euh, le mec est ultra affûté, ultra complet et, et voilà, et il, est, euh, et il est dans le top 10 et euh, il galère pour avancer. Un mec euh, ultra comp aussi complet, aussi affûté, aussi dangereux, qui a autant d'armes à faire valoir, limite, euh, voilà, il est champion direct en light quoi C'est bon beaucoup plus compliqué de trouver des gens comme ça euh, euh, dans ces cadres. Voilà. Encore une fois, on le rappelle aussi, c'est une histoire de euh, plus tu plus es, plus es imposant physiquement, plus euh, chaque entraînement a... Un, à des conséquences physiques plus dramatiques, les impacts sont beaucoup plus importants dans ces hautes dans ces catégories, donc tu dois y aller beaucoup plus mollo. Tu te blesses, euh, blessure, c'est pas si évident, mais j'aurais tendance à dire tu te blesses aussi plus souvent du fait de la carcasse que tu transportes et des impacts qui sont beaucoup plus violents, etc. Donc euh, voilà, tu as moins le temps de travailler à la technique, c'est moins facile, tu es beaucoup moins rapide, beaucoup moins agile, beaucoup moins endurant, donc tu peux moins passer de temps à t'entraîner, donc tu as moins de technique. Enfin, tout va ensemble en fait. Et c'est pour ça que tu as un niveau qui est moindre, plus tu le monde de catégorie. Et, euh, et donc voilà. Et c'est pour ça que, bah, et c'est pour ça aussi que, à contrario, quand tu te retrouves en, bah non, c'est même pas contrario, mais quand tu te retrouves en heavyweight avec des Ken Velasquez qui sont très complets, qui sont endurants, très techniques, etc. Bah forcément, voilà, on, tout de suite, tout le monde a reconnu que c'était probablement, même s'il il s'est blessé énormément, tout le monde s'est dit, ok, forcément, c'est un mec qu'on a une fois tous les 10 ans. C'est le next Fedor, quoi. Et, euh, et voilà c'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus de facilité à sortir du lot euh, à sortir du lot quoi tout simplement
1: complètement et c'est vrai que pour, pour ajouter à ça au fait que les catégories lightweight et welterweight peut-être mériterait justement euh, un petit peu plus de monde vous pouvez regarder aussi ça fait partie des seules catégories où hors UFC il y a aussi des noms qui sont reconnaissables et par exemple la catégorie welterweight au Bellator ne rigole pas du tout euh, ouais. la catégorie lightweight du Bellator non plus ne rigole pas, et c'est là aussi où l'UFC peut se permettre de laisser partir ses talents par exemple, Imaginez imaginer une seule seconde ça va être très compliqué de l'imaginer, mais imaginez tout de même, que notre cher Eddie Alvarez soit en light et que l'UFC ne renouvelle pas son contrat et lui dise allez, vas-y, tu peux partir justement au NFC, ça ne serait jamais arrivé ouais. donc euh, voilà, il y, ces... y a tout ce côté là où comme le disait Rust, ils sont presque à dire par exemple pour un Islam Mahatchev qui en light l'UFC l'aurait évidemment poussé, là ouais. ils en sont presque allé. ils lui disent pas du tout ça mais quand on regarde les interviews d'Abdulmanat Nourmagomedov, à qui nous souhaitons un prompt rétablissement euh, il, il en est à dire, bah, Habib va faire sa carrière et une fois qu'il sera parti ce sera au tour d'Islam mm. et là aujourd'hui Islam Islamahatchef il est 13ème de la catégorie lightweight mm. et ça se fait step by step mais hyper lentement Diego Ferra que nous aimons énormément il est dixième de la catégorie après avoir battu Anthony Pettis ouais.
0: et, ah, et là tout. encore
1: c'est super pour nous en tant que fans parce que les, si vous voulez les affrontements lightweight c'est super parce que à part Habib qui est aujourd'hui assez nettement au dessus du lot quasiment tout le monde peut être champion dans cette catégorie alors que c'est vrai que les, bah voilà, on prend la catégorie light heavyweight ou même heavyweight c'est très très compliqué même quand vous entrez dans le top 5 de vous dire bon bah là il est calibre champion mais ouais. le problème c'est que les athlètes n'ont pas tous leur chance à la ceinture et c'est là, on voulait également parler de cet exemple-là, notre cher Leon Edwards, pour oui. lequel ça risque d'être extrêmement compliqué malgré sa série de victoires, et là, lui, pour le coup, il ne bénéficie pas de son style, on va dire, qui serait, l'UFC peut se dire, on va pousser des mecs qui sont un petit peu plus flamboyants pour la ceinture, parce que, ok, Leon Edwards, c'est efficace, mais c'est vrai qu'en dehors de la cage, comme dans ce qu'il apporte, quand on dit de ce qu'il apporte, c'est vraiment, là, on va dire, c'est pas une machine à highlight, c'est un peu compliqué à l'UFC de pouvoir le marketer. En fait, c'est ah bon, non, 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 pas euh, fait, du
0: je du tout. justement. Je revenir coup de pression. Non, <rire> mais euh, oui, ouais, c'est là où, euh, voilà, en, encore une fois, bon, les gens vont, va, vont dire qu'on se répète, mais pour être champion en lightweight, en welterweight, tu es obligé d'avoir le full package. Tu es obligé d'être ultra chaud physiquement, tu es obligé d'être ultra chaud techniquement, tu es obligé aussi d'avoir quelque chose de spécial au niveau de la machine médiatique il te faut avoir une personnalité intéressante c'est toujours un plus tu es vraiment obligé de tout avoir c'est c'est vraiment c'est une condition euh, je sais plus quel est le truc euh, nécessaire et je sais pas trop quoi merde j'ai oublié en mathématiques là comment on dit mais nécessaire et je sais plus mais en tout cas, t'es obligé. Non,
1: la condition il
0: y a un truc genre euh, nécessaire et suffisante, mais je sais, putain, oh là là là, spémat, et je suis incapable de retrouver ça, terrible. Mais bon, et en tout cas, euh, tu es obligé d'avoir tout ça. Si tu n'as pas tout ce package, et on l'a vu avec Tony Ferguson, on va pas se le cacher, Tony Ferguson sur 12 victoires d'affilée, ultra technique, euh, une personnalité incroyable. Et des, ouais. femmes. Enfin, et des pas... fans, mais même. il lui manque. Il ouais. lui manque un des trucs sur les trois ou quatre, je ne sais plus combien j'en ai cité, c'est l'appui médiatique, le côté reconnaissance presque au-delà des frontières, au-delà de, euh, des, des fans hardcore, etc. Il n'avait pas ça, donc l'UFC n'a pas poussé de la même manière qu'ils n'ont pas poussé Colby Covington quand il ne s'était pas fait sa, sa personnalité euh, euh, voilà, pour, pour gagner en gros en, en controverse et donc en couverture médiatique. Tandis que, on pourrait faire un parallèle avec euh, Curtis Blades, par exemple, en, en heavyweight, et ben, il n'a pas en une personnalité. Même... Voilà, voilà. Mais, et, mais, mais encore une fois, on n'en parle pas, mais il n'a pas une personnalité incroyable. Il n'a zéro machine médiatique derrière lui. Mais bon, bah, il se trouve que s'il n'y avait pas eu Francis Ngannou, il aurait déjà eu son title shot parce que bah, il bat des gars. Il a, il a à partir de d'une série de deux ou trois victoires d'affilée, bah, euh, généralement on commence à dire bon bah ok title shot pour un heavyweight. Donc un mec comme Curtis Blades pourrait être champion à l'heure actuelle s'il n'y avait pas eu un Arch Nemesis en la personne de Francis Ngannou. Parce que, en ayant simplement les performances sportives, parce que, entre guillemets, ça suffit en heavyweight, justement parce que c'est beaucoup plus vide et dilué, quoi. Tout oui, simplement.
1: Exactement. Donc voilà, c'était un petit peu ce, ce podcast pour dire que oui, confirmer, hein, parce que vous avez dit, notre auditeur, qu'il y a des catégories qui sont extrêmement denses et que c'est vrai que tous les athlètes ne vont pas avoir leur chance. Et il suffit, vous l'avez vu, pour Tony Ferguson. Vous risquez de le voir même pour d'autres athlètes. Par exemple, Demian Maia, lui, il était passé à ça. Il a dû avoir une série de victoires. Je crois que c'était 7 ou 8 avant d'avoir son title shot. Je ne sais pas trop quel âge. Title ouais. shot, bien évidemment, chez les welter. Ou vous pouvez être sur une série hyper impressionnante, mais vous n'avancez pas. Ou au contraire, vous piétinez. Tout simplement parce qu'il y a énormément de monde. Peut-être que vous n'êtes pas le mec le plus marketable. Peut-être aussi que vous n'avez pas le style qui fait que l'UFC va se dire « Ah bah tiens, le mec... » il mériterait, parce que, par exemple, Leon Edwards, aujourd'hui, je crois que c'est la deuxième plus grosse série active en Welter, sauf que, bah, le mec qui va lui passer devant, c'est Roré Masvidal. Et là, je suis entièrement d'accord avec vous. Roré euh, Masvidal, sa dernière victoire, c'est contre Nate Diaz. Leon Edwards, sa dernière victoire, c'est contre Hardy hey. Qui mérite le plus bah, On a tendance à se dire que sportivement, c'est Hardy... euh, Léon Edwards. Sauf que, voilà, le mec le plus connu est le gars, on ne va pas se mentir que vous avez envie de voir le plus contre Kamaru Ousmane, eh bien, c'est euh, Rorema Masvidal. OK, en plus, vous aurez. Il aurait pu avoir une petite revanche un petit peu euh, contre, <rire> contre... Mais non, les, les gens n'ont pas envie de voir ça. Donc voilà, alors qu'au contraire, c'est vrai que les autres ils autres sont un petit peu plus ouvertes. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, par exemple pour reprendre les heavyweights, que c'est vrai qu'il y a des exemples comme Cyril Gann, qui un an à peine après avoir débuté professionnellement en MMA, peuvent arriver à l'UFC, ou même Francis Nganou, qui a découvert le sport en 2013, ouais. et qui a eu son title shot, janvier
0: 2018 dans, ouais. en lightweight euh, ça n'arrivera jamais c'est impossible, et est, en fait l'exemple est parfait c'est impossible d'avoir ce genre de scénario en lightweight en weight or weight ou en featherweight quelqu'un qui découvrirait le sport et cinq ans après a son title shot c'est absolument inimaginable en lightweight, en weight or weight ou dans les petites catégories, c'est inimaginable parce que c'est pas que un facteur euh, si tu as le physique ça peut presque suffire ou en tout cas si tu es euh, voilà Cyril Gann, par exemple, euh, on ne sait pas encore, on ne connaît pas encore son niveau de sol en réalité, parce que voilà, bah on sait qu'il met des soumissions, mais c'est une chose de mettre des soumissions euh, comme il l'a fait à chaque fois, euh, euh, comment dire, bah, contre Dantel Mays, par exemple, il l'a bien assaisonné avant, il l'a <rire> bien assaisonné avant, et euh, le mec ouais. est complètement cuit, il est euh, cooked to the bone, comme dirait Bryce Mitchell, et donc à ce moment-là, bah, tu passes la soumission. Euh, mais effectivement, on ne connaît pas son niveau de sol. Et pourtant, il est très probable, si jamais euh, Cyril continue son streak, qu'il ait le title shot bientôt. Parce que, bah voilà, à peine six combats euh, après être arrivé à l'UFC, et on n'en sait pas beaucoup encore sur euh, la totalité de ses skills en tant qu'artiste martial. Mais voilà, ça peut aller tellement vite en heavyweight parce que le, le, voilà, tu, tu, tu peux très vite sortir du lot que c'est possible que dans un an, il ait son title shot. En lightweight, tu as intérêt d'avoir commencé le judo, la lutte et le striking à six piges et avoir été assidu euh, au cours et au stade et, euh, et avoir fait ça discipliné, avoir fait ça pendant 10 piges et avoir fait partie des meilleurs alors que tu as une, une meute de loups qui te suit derrière, etc. pour arriver à euh, faire partie du top 10 en MMA et, en, et, en, et à l'UFC en dix ans plus tard. Quoi. Enfin, c'est vraiment, Il faut que tu passes par euh, le boulevard de la mort pour en arriver à un title shot ou un top 10 en lightweight. C'est vraiment deux univers totalement différents. Exactement.
1: Et même, là encore, pour finir là-dessus, même si vous êtes précipité au title shot, par exemple, vous regardez Conor McGregor, avant, il s'était quand même tapé José Aldo, et Diaz, et c'était une superstar. Donc, c'était quand même même difficile, hyper difficile pour lui. Et dernière stat, quand même, et pas des moins de mon cher rust. Et je crois que c'est la première fois dans l'histoire d'une catégorie UFC qu'il y a ça. Si vous regardez le top 5 de la catégorie lightweight, eh bien vous n'avez que des champions ou anciens champions. Et ça, c'est complètement dingue. Et quand je dis champion ou ancien champion, c'est champion intérimaire aussi. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc là, vous avez un top 5 des, enfin, des tueurs. Voilà. Et vous prenez le reste du top 10, bah vous dites aussi Pouh, à part Alia Quinta, il n'y a personne qui est entre guillemets évident vous, vous dites bah, c'est vrai que lui, c'est tranquille Paul Felder, OK, il n'y a pas beaucoup de volume, mais il faut quand même se le fartir pendant 15 minutes minimum parce qu'il sera là pendant 15 minutes. Dan ouais. ben Hooker, il fait pas non plus Gollery, malgré ses oh. quelques limites. Et le reste qui arrive derrière, c'est Charles Oliveira, Kevin Lee, Diego Ferra. Bon.
0: Ouais, non, ça ça fait, pas, ça fait pas blaguer. quoi. Ouais. Euh,
1: ça fait pas Gollery. Bon allez mon cher Rost, à la prochaine. Big shout out to my sweet protein, moins 38% avec le code. I swear.
0: Allez, au revoir ouais. Guillaume. Swear.